0: Y este, pues andaba, literal, llegué a tomarme un café antes de subirme a entrenar. Y cuando se me estaba tomando el café, de repente escuché acá de que... Y me estaban grafiteando el carro. Y yo estaba adentro. Y pues me bajé y le puse unas al vato. 18 años como peleador y nunca me había noqueado. Me noquearon en mi último combate. Y esto estuvo, estuvo muy loco. No sé, no sé si fue debido a que venía de una operación. Me apresuré a pelear cuando no debí. Tengo en mente una cosa que quiero lograr. O sea, de que eh, he peleado... Jiu-Jitsu profesional, Muay Thai profesional, MMA profesional, boxeo profesional y quiero pelear lucha libre profesional también. O sea, quiero cumplir esas cinco cosas o sea, antes de, de retirarme o no sé, con el sea, Ese vato yo lo estaba escuchando y de repente bah, estaba ahí viendo y mi teléfono y de repente me salió un video de él y dije, ah, qué loco, lo que está diciendo tiene algo de sentido. Y de repente veo que... <ríe> El vato cayó a mi gimnasio al día siguiente y con el Cristian Mesa, así de la nada. Yo ni siquiera lo cotorreaba ni nada. No había visto su, su contenido. Y cayó y ya lo tenía enfrente y estábamos platicando. Le dije, güey, yo te estaba viendo ayer en mi teléfono. Y ahorita estás aquí, qué loco. Y yo era bien broncudo. Me metía en pleitos a cada rato. En, en fiestas, lugares. Terminé con un, una nalga una vez. Pues había como que en ese tiempo se empezaron a pelear ahí entre dos cartas y pues yo tenía un estudio de tatuajes en Tampico y me tocó ver pues una vez le dieron un vaso un carro ahí volteado y quemándose a unas cuadras donde yo tenía mi negocio este a uno de mis clientes pues lo pues, se lo llevaron así se lo llevaron lo lo tiraron ahí en una zanja, yo me enteré por el periódico
1: Hey ¿qué tal banda ¿Cómo se encuentran los saluda su compa el GAFE423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast La Cara Oculta de antes, antes de iniciar quiero dar un agradecimiento muy muy especial nuevamente a mis amigos de Paradise Music que nos están haciendo posible este podcast y pues muchísimas gracias a Paradise Music, hermano Loco Arriola, ¿cómo te encuentras? No ocupas ni presentación,
0: hermano. No, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias, Carmen, por invitarme. No, muchas viejo. gracias. Muchas gracias. ¿Qué onda, banda ¿Cómo están? No, pues muchas gracias por invitarme. La neta, estoy bien contento de estar aquí y pues... Pues vamos a cotorrearlo un rato. Vamos a empezar a darle, <risa>
1: hermano, ¿cómo sentiste Resident Evil 4 remake? Ya lo jugaste, porque sé que te encanta. Sí, no, mamá Resident oh, no, Evil, no lo he
0: jugado, no lo he jugado, pero sí ya lo vi, ya lo quiero, ya lo quiero. De hecho estaba, estaba teniendo problemas para conectar mi Switch ahí a la tele porque no llegaba el internet, pero ya ya lo voy a empezar a te jugar. Te lo recomiendo, güey. <risa> que sé que te gusta mucho Resident Evil. De hecho yo compré la, el,
1: el Xbox Ajá. nada más para poder jugar el, el Resident Evil, que fue un juego que que me mamó en mi infancia,
0: güey. No, la neta, a mí también, yo desde el Code Verónica, yo, imagínate, yo compré el Dreamcast, el uh, de Sega para eres jugar. Eres de esas eso. pocas personas sí, que yo, en México que lo compró. Sí, yo compré el Dreamcast. Pues sí, fuimos pocos, pero estuvo chido, estuvo chido. Compré el Dreamcast, jugué todos los de Resident, me gustaban bastante. Ahorita que salió este, dije, ah, ya, vamos a ver. Ahorita <ríe> tienes un poco de tiempo para, para estar jugando. ¿Cómo vas con tu lesión, Híjole. hermano? Pues ahí la lesiona y va, y va. Hace poquito me hice una resonancia y me dijeron que pues, sí, tenía que tener un poco de cuidado otra vez. Porque pues le empecé a meter duro y yo creo que pues, ya, 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 ando, ya estoy viejo. Ya, ya no es lo mismo. ¿Cuántos años tienes
1: en estos momentos?
0: Loco? Ahorita tengo 43 años. ¿43 años? Sí.
1: ¿Cuál es la edad que tú dices, hasta aquí le voy a parar? Esta va a ser mi última pelea.
0: ¿Cuántos años crees tener
1: en ese momento, viejo?
0: Híjole... Fíjate que a mí me lo dijeron desde, desde que empecé mi carrera. Empecé mi carrera algo tarde. Empecé mi carrera a los 25 años. Empecé peleando y para los 28 me decían, ya estás muy grande, ya retírate. Ya estás viejo, ¿no? <ríe> y todavía sigo aquí. O sea, la neta, la neta, ahorita me siento muy bien. A pesar de que traigo ahí la lesión en la rodilla, pero me siento muy bien físicamente. Me siento muy bien. He estado muy motivado. La neta, tengo un chorro de ganas de pelear. Ojalá y una de las ligas me invite a pelear pronto. Y pues, pues a darle. Yo al Chile no, no, no pienso pararle hasta que... Hasta que ya nada más no puedo.
1: <risa> Pero puedes, puedes llegar, que un 45, 46 crees todavía? Sí, yo creo yo creo
0: que con el 45 ya, ya estuvo. Inclusive ahorita ahorita me gustaría aventarme un tirote y si, y si ahí queda y queda. Pero pues ya, ya, ya cerrar el ciclo también sería bueno. Pero creo un que... tiro que callejero, un tiro... No, una pelea chida con algún, con algún peleador reconocido. Ya me han puesto varios tiros así con peleadores reconocidos y se ha puesto chido. Entonces pues... Ahí traigo en mente uno y ya, ya había platicado con una de las promotoras, pero me dijeron que hasta el año entrante. Entonces, creo que este es lo que resta de este año no se arma, pero ya ando pues ready. A esperar, hermano. Tú
1: sí. se ve que tienes una sangre muy caliente. Muy, muy caliente. De hecho, hace un tiempo por ahí salió un, un video que se hizo muy, muy viral, que fue los
0: la golpeando un que te grafiteó el carro, güey. ¿Cómo estuvo ese rollo? Simón. Sí, no, pues eh, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, pues es donde entreno box. Un saludo para todos los locos por el box. Un saludo a la banda. Y este... Pues andaba, literal, llegué a tomarme un café antes de subirme a entrenar. Y cuando se me estaba tomando el café, de repente escuché acá de que... Y me estaban grafiteando el carro. Y yo estaba adentro. Y pues me bajé y le puse unas patadas al vato. Y lo, lo chistoso de esto es de que fue todo enfrente de una cámara. Entonces se hizo viral el pedo y pues... Pues sí, estuvo medio, medio chistoso. Ahí es donde digo, no sé si tengo buena suerte o mala suerte. Porque, pues... Es mala suerte que me rayen en el carro, pero es buena suerte que yo estaba adentro, ¿no?
1: Era publicidad, güey. Todo publicidad, <ríe> fíjate. Mala, termina siendo buena, ¿no? Hay,
0: hay banda que me preguntó. Me dijo, eh, güey, tú lo planeaste y tú lo hiciste. Y le digo, nah, me estoy bien puñetas. A mí no me hubiera salido algo así, güey. No lo hubiera podido coordinar. Güey, no, no creo porque a, ahí les va. A mí, yo tengo unas
1: ganas ya de, de, de ver todo este contenido. Cómo va creciendo el carbox. Ah,
0: el carbox. A mí
1: jamás en la vida se me hubiera ocurrido un contenido así y otros proyectos que no puedo decirles qué es, porque es un secreto, pero sí. no mames, qué idea, güey. invítame, si, si lo haces, invítame a este nuevo sí. proyecto que 13 metes hasta el carboxing, pero cuéntanos un poco más de este pedo del carboxing.
0: Sí, bueno, pues carboxing car boxing ya tiene rato, tengo un año que lo pensé y lo empecé a, a fabricar en mi cabeza, y así como lo digo en la, en, el, en, el, en la introducción, yo mi primer carro me lo completé ganando un torneo, o sea, tenía ahí una fericia clavada y de repente pues, pues me puse a entrenar, llegó un torneo y le dije, un compa, ¿qué onda? El que gane se lleva a la feria. y Creo que fueron 5 mil pesos, algo así. Y con eso completé mi primer coche. Entonces, pues digo, le voy a dar a la misma oportunidad a la banda... ...de que se gane en un carro peleando. Pero adentro del carro. Entonces, <ríe> está fuerte, güey. Lo, lo, lo poco que vi que me lo enseñaste.
1: Tú y otro que era, que era Cristian... Cristian Mesa. Christian Mesa uh -huh. Cotorreando adentro de, del suru Y los otros dos compas allí aventando sí. guante. Pero un güey un hasta todo lleno de sangre. <ríe> ¿Cómo está ese pedo? ¿No te metes en alguna bronca por,
0: por ese tipo de contenido? Híjole, la verdad, yo no sé de contenido. O sea, Yo soy nuevo. Yo soy nuevo en este rollo. La verdad, yo lo que quiero es darle una oportunidad a alguien que se gane esto. No lo estoy haciendo con, ningún final, con ninguna finalidad de burlarme de nadie ni nada. Lo hago con la finalidad de que, güey, ahí está la oportunidad de ganarte un carro, güey. Súbete. Y mientras se hace eso, pues nosotros nos divertimos acá platicando.
1: Pero yo no me refiero a eso, güey. Sino que mm -hmm. imagínate, eres... Eres peleador profesional, güey. ¿Sabes que los ánimos se calientan... <risa> ah, <sí. risa> muy rápido y... Por un carro a lo mejor termina... Escalando un... No sé, güey. Algo inimaginable.
0: Nah. Mira, la, la, la neta... La neta, la neta... El, pro, el programa está hecho para que cualquiera... Participe. O sea, Juan y Pedro se pueden aventar un tiro. No tienes que ser peleador. No tienes que ser profesional para participar en esto. O sea, el chiste es de que cualquiera... ando Voy a, man, voy a andar manejando en la calle y... Eh, ¿quieres participar? Sobres. Así es. Y ahí se les da la oportunidad. Digo... Está chido, está chido. Me gusta bastante pelear profesional, pero también en la calle hay bastante banda... ...banda bien rifada y que necesita, pues, un carro. Entonces, vamos a llevárselos. ¿En qué
1: momento te diste cuenta que querías aventar guante wey, o tirar madrazos, güey? ¿Cuántos años tenías?
0: Cuando decidí que quería pelear... Sí. Híjole, pues, desde bien morrillo me metieron a las artes marciales, me metía al full contact y de repente vi que hacían el full contact sin espinilleras y así como que más, más duro y dije, eh, no mames, yo quiero hacer eso y luego empecé a conocer el MMA que cuando yo empecé a hacer mi carrera era algo nuevo entonces dije, no mames, yo quiero hacer eso también y, y ahí es donde empecé a darle, darle, darle y de ahí se fue, yo no nunca planeé Convertirme en un peleador profesional nunca, nunca fue mi intención Nunca lo planeé Yo simplemente me puse a entrenar Y de repente se fueron dando las cosas Se fueron dando E hice una carrera de esto este Por eso siempre le digo a la banda Si ¿Sí se puede Yo soy un ejemplo de que sí se puede hacer este pedo El detalle es nada más de que pues Lo hagas de verdad Que te decidas hacerlo Está, está cabrón una, una de las cosas más difíciles Que he vivido en mi vida Es tener una estabilidad económica Con una empresa Y cambiarte a tu pasión Que es pelear yo lo, yo lo dejé. Yo tenía una empresa. Y, pues, me cambié a... Pues, literal, a estar todo el día en short y entrenando. <risa> ¿Qué empresa era esta? ¿La que tenés con, con tu tío? Sí, tenía una empresa con mi tío. Y, pues, hacíamos estudios socioeconómicos. Hacíamos ahí dos, tres cosillas. ¿Y qué
1: pasó, güey? ¿Sigue siendo tu empresa o se la quedó tu,
0: tu No, pues, mi tío le siguió trabajando. Le siguió trabajando. Le siguió dando de servicio a otras, a otras empresas. Y, pues, yo me dediqué 100% a pelear y a dar clases y a entrenar. Y ahí es donde... Donde, pues, literal, esto se convirtió en una carrera. Porque, pues, era mi hobby. Era, era mi hobby, era mi pasión. Era algo que siempre me gustó desde desde morrito que veía las peleas. De, ah, yo quiero ser como Van Damme, yo quiero ser como ese güey. Y ahí andaba. Hasta de repente que se hizo. <ríe> se hizo así. Mi primer gimnasio fue en, en casa de mi abuela. Literal, yo tomé un, un cursillo ahí para cómo Cómo acomodar el piso. Yo lo acomodé. Acomodé las, las, las esponjas. Y mi abuelo me había enseñado a solar Entonces hice mi primer jaula. Y todavía están ahí pegados unos postes que puse para, para colgar costales. <risa> <risa> Creo que los hice bien. <risa> ¿Y qué te decía tu familia cuando estabas haciendo todo este pedo? ¿Te dejaba hacer o...? Oh, me decían, ponte a jalar. Ponte a jalar. Eso es lo que me decían todos. Todos. Mi abuela siempre me apoyó. Me dijo, ay, mi hijo, pero ponte a jalar. Y de repente ya... Así empezó, te digo, yo un día me, me empecé a preparar en mi gimnasio, ahí en, mi, en casa de mi abuela, tenía un espacio ahí, me empecé a preparar, éramos tres, de repente éramos cinco, de repente éramos diez. Llegamos a ser 120 en ese gimnasio y nunca fue mi intención así de que, eh, vengan vamos a hacer una academia, ¿no? Hasta cuando ya, ya había bastante banda, pues se convirtió en Invictus y ese es, ese es el nombre de mi gimnasio, o sea, eso es lo, lo que hago, <risa> es el... Es, es mi pasión, mi deporte y mi vida.
1: Eres una persona que siempre ha perseguido sus sueños sin importar lo que, lo que la gente te diga, güey. Y eres un, eres un claro ejemplo de que cuando quieres puedes lograr las cosas, el que persevera alcanza. Y todavía lo hablamos en el tema de la lucha. Tú fuiste uno de los precursores, me atrevo a decir, de los precursores aquí en Monterrey, también a nivel nacional, en, en, en entrar a este deporte, güey. Y no había algo todavía consolidado, güey. Te pongo un ejemplo como... Eres como el asesino de las artes marciales mixtas eh, aquí en México. ¿no? El asesino vino a ponerlas, a sentar las bases para que otros freestylers llegaran y, y hicieran lo que hoy en día creo que... Loco, Arriola es lo mismo, güey. Son personas que ya dejaron una marca en la historia de México,
0: güey. Híjole, no, me, me pones bien, bien, bien arriba al lado del asesino. Yo te lo admiro bastante también me ese vato. Un saludo al malo. Sí, un saludo al, al loco y al Chuck también, en toda el la Chuck, banda. Ahí. Sí, sí. Cierto, <risas> ojitos bellos del Chuck. <risas> Chuck. Saludote. No, pues yo lo admiro bastante y qué chido que me, que me, me pongas ahí al, al nivel de este vato. Yo creo que este, pues fui de los primeros peleadores, de los primeritos. Nunca, nunca digo que fui oh, yo soy el primero. ¿no? Fui de los primeros, fui de la primera camada y sigo aquí. O sea, sigo peleando, sigo con ganas de pelear, sigo, sigo vigente. Y eso está bien chido. La neta, yo creo que fui a, a temporar. Si, si me hubiera tocado la de empezar mi carrera, yo creo que una historia muy diferente sería... Porque ahorita ya hay academias que enseñan MMA... ...ya hay ligas... ...ya hay plataformas como Lux... ...como Naciones... ...como este, Azteca Fight League... ...que te, te proyectan a UFC... ...y es lo que todo peleador quiere... ...pelear en UFC... ...donde pues es la plataforma con más... ...auge en el mundo del deporte del MMA... ...entonces pues yo creo que... ...a mí no me tocó por, por viejo... ...tal vez no la armaba tanto... ...tal vez no aprendí tantos... ...tantas cosas como para estar en ese nivel... ...pero estoy chido... ...sabes... ...aquí... Aquí en Monterrey tengo mi, mi academia. Todos los días comparto con banda que le gusta... Le gusta entrenar. Sigo haciendo esto. Sigo explorando el jiu-jitsu. Sigo... Sigo dándole. Y yo creo que de eso se trata, Carmen. O sea, no tanto de que llegues a, a... la UFC y a todas esas ligas enormes. Digo, es un sueño chido. Pero pues si no me tocó, no me tocó. Y aquí estoy con madre con lo que... Con lo que estoy haciendo. Y... y, y por ahí traigo otras ideas que después... Después verás. Impartiendo
1: tu conocimiento y también aprendiendo nuevo. Y es... Es algo que en algún momento escuché de, de alguna entrevista que tuviste. El hecho de lo que te dijo algo, en algún momento tu, tu entrenador, güey, tu maestro. Ya no tengo nada que enseñarte. Vete de aquí que te, que te enojaste, güey. Sí, Pero no bueno, entiendes el por qué te corrió tu, tu, tu maestro, güey.
0: Sí, la verdad. Eso fue, ese fue un paso bien, bien loco. Y, y le tengo un chingo de respeto a mi maestro, la, la verdad, por haber hecho eso. yo Imagínate en tu dojo. Eres, eres uno de los peleadores que traes ahí. Y de repente el vato pues, necesita escalar en el nivel. Dale. Eh, muy pocos gimnasios creo que harían eso. Y esa vez mi maestro me dijo... Usted, dele. Usted vayas a aprender a donde... Donde le enseñen otras cosas. Y venga y me, y enséñame eso que... Que le enseñaron. Al sabio, güey. Sí, al chile, güey. Yo en ese momento que... Ah, chale, güey. Ya me corrió. Que hice mal, güey. <risa> y, y no, pues era eso. Me dejó crecer. Y eso... Eso habla muy bien de él. Eso, por eso yo trato de hacer lo mismo con mi gimnasio. Digo, eh, mi gimnasio está tan abierto a las puertas. El que quiera ir a entrenar, todos son bienvenidos. Si quieres ir a entrenar un mes, ve un mes. Si quieres ir a entrenar de por vida, bienvenido. O sea, así es. Yo creo que eh, este espacio que tengo... ...para que la raza vaya y se divierta... ...aprenda algo y mejore su salud, güey... Es, ...es la vida para mí. Es, es, es lo mejor que puede haber. Y, y, y si de esa forma ayuda a la banda... A ...que se, se, se alejen de pendejadas Bellísimas. como las que yo anduve haciendo, pues está bien chido, güey. En algún momento,
1: y esto me quedó así como una duda porque no, no he encontrado esta info cuando te vas a Tampico. Ajá. Y tú mismo dices, no, me tocó. Y sí, es cierto, te toca en el mero desmadre, en sí, el apogeo. Güey. Te vas a, a entrenar y a, y a buscar vida en, en Tampico. ¿Qué fue lo que pasó allá, güey? ¿Qué te tocó ver? Qué?
0: No, a mí me tocó ver de todo en Tampico, la neta. Pues la, banda, la banda que vive en Tampico, un saludo para toda, la, saludo banda toda la banda de Tampico. Sí, todos los que viven por allá me tocó pues había como que guerra güey. en ese tiempo, se pues, empezaron a pelear ahí entre dos carteles y pues yo tenía un estudio de tatuajes en Tampico y me tocó ver, pues una vez le dieron un bazookas a un carro ahí volteado y quemándose a unas cuadras de donde yo tenía mi negocio, güey. este a uno de mis clientes pues, lo, pues se lo llevaron, así se lo llevaron, lo, lo tiraron ahí en una zanja, yo me enteré por el periódico, no, sí, eso estuvo... Estuvo medio interesante vivir en Tampico en esos tiempos. pues Tamaulipas ya sabes cómo es. Como sigue siendo hasta, hasta el momento. <risa> sí. Has emprendido
1: muchos negocios, güey. ¿Qué es eh, lo que ahorita te gustaría... Pues calarle más a futuro, güey?
0: Pues ahorita traigo una idea. Quiero hacer un... Un, un negocio de, de comida saludable. Empecé a vender jugos ahí en el gimnasio. Y pues está chido. La neta creo que... Ahorita nos hacen falta opciones saludables. O sea... Opciones rápidas. Como, por ejemplo, tú estás en la tarde... Aquí en la ciudad no puedes conseguir algo que no esté ex excedido en calorías... Que no sea una hamburguesa, que no sean unos tacos, que no sea eso. Yo lo que quiero, pues, es... Te tengo un jugo, te tengo una ensalada... Te tengo un, un, un licuado a la hora que gustes. Eso es lo que, lo que estoy tratando de hacer con mi negocio ahorita. Y vean los juguitos. <ríe> Está chido. <ríe> Oye,
1: ¿A los cuántos años tú recomendarías,
0: como padres... Meter a nuestros hijos a algún tipo de arte marcial, wey? Híjole, nada más que, que puedan... Obedecer un poquito. Yo siempre les digo que a los siete años está ideal. A veces me los llevan a los cinco, pero a los siete años está ideal para que empiecen a aprender. Más que nada a desarrollar sus habilidades motrices. Eso es lo más, lo más chido. Yo es lo que yo hago en mis clases. Cuando son niños, pues en lugar de enseñarles a hacer llaves y a tirar golpes y patadas, mejor los enseño a que se vienten maromas y sepan dónde están cuando se levantan. O sea, eso es, eso es, es bien básico y aparte te sirve para el resto de tu vida. Eh, qué cosa que no sé por qué dejamos de hacerlo los humanos, ¿verdad? O sea, ¿Hace cuánto que no gateas? ¿Hace cuánto que oh, no te una maroma? De, ¿no? Años, ¿no? <ríe> sí, años. ¿conforme, hecho, sí. conforme te vas haciendo más adulto, menos lo haces, ¿verdad? Deja pero
1: de perderle como que el gusto a este tipo de, de cosas. ¿no? De
0: actividades. Digo, yo es lo, que, es lo que trato de hacer con mi entrenamiento. Que seas móvil, que seas, o sea, que te puedas mover, que puedas brincar, trepar, nadar, saltar, hacer todas esas cosas. Y obviamente, pues, con las artes marciales encima. O sea, pero eso es lo que realmente... Trato de, de compartir que, güey, ven, entrena, aunque no, no revientes los taipats a patadas y aunque no pegues muy fuerte, bueno, échate una maroma. Tócate las rodillas. Ya, haz algo, sacas. Hay mucha banda que se la pasa sentada, los trabajos son muy, muy estresantes y muy, horarios muy largos, güey. Y, pues, como que ahí podemos movernos un poquito.
1: Una forma de extracción muy, ¿Sí? muy interesante, güey. Pero... ¿Cómo te preparaste para enseñar a los niños?
0: Híjole. Porque es muy
1: diferente enseñar a un adulto que te está poniendo atención a un niño
0: que se, su cabeza está pensando en estar jugando. Híjole, wey. tienes que llamar su atención. La verdad, la verdad, eso es un tema enseñarles artes marciales a los niños. Tienes que llamar su atención. ¿Y cómo llama su atención? Pues haciendo cosas. Yo así le hago. De repente tengo niños que pues, me han llevado niños muy introvertidos que no quieren convivir con los otros. Y terminan hasta teniendo novia. Uno, uno terminó teniendo novia ahí en mi gimnasio pero Niños, se va... niños, niños <risa> chiquitos se Van desarrollando y está chido O sea, yo lo que trato de hacer es ponerles ejemplos Haces cuenta que empiezo con la clase Ok, vamos a empezar esta maroma y yo la empiezo a hacer Y todo lo, te, te lo están observando esa es, esa es la manera, tienes que darles el ejemplo Para que ellos lo hagan, el ejemplo para que ellos lo hagan En cambio un adulto tú le dices, no, mira Vamos a usar la mano derecha, la mano izquierda y luego la pierna Y ya te, ya te agarra la onda Pero pues sí, es, es, es un tema Y es muy divertido enseñarle a los niños, la neta Qué chingón y qué... <risa> qué... <risa> Que
1: mis respetos Porque no cualquiera tiene la paciencia Para ah, enseñar sí. a un niño, güey Yo tengo mucha paciencia para Mis hijos, güey, pero cuando hay niños Soy así como que no sé qué hacer, güey Y hasta volteé, <risa> uh, me dan un bebé Y ah, lo agarro, se lo paso a mi esposa Porque es algo que no se me facilita güey, El poder este, Estar lidiando con niños güey. Con los míos se me hace muy fácil Porque soy yo, soy el gafe auténtico, si quiero aventar uh -huh. a mi hijo, lo aviento, si lo quiero aventar a la alberca, lo hago, y sé que con los ajenos es más complicado porque hay cosas a seguir y, y es como reprimir el el gafe que traigo dentro, la persona por no decirte el nombre, que sé que soy muy tosco para jugar con los niños, uh -huh. yo sé que no todos los padres les gustan, entonces <risa>
0: mis respetos para sí.
1: bueno, no, yo, hacer esto
0: yo, yo sí se los dejo bien claro ahí en mi academia, pues, o sea de, de, de la puerta para allá, usted es el papá de la puerta para acá, él es el alumno y, y pues órale, aquí se hace lo que yo diga, no lo que diga el papá. Muchas veces los papás dicen, eh, es que mi hijo no está brincando bien. Déjelo, déjelo, el vato va a aprender de la forma que tiene que aprender. A veces estarle ta poniendo tanta presión a alguien, a un niño, no te, no te va a agarrar la onda. Así me he pasado varias veces yo de que enseñando una, una técnica y los papás, no, es que no le sale. No, tiene su proceso Ellos, los papás sí. quieren hacer los maestros sí, exacto ¿no? quieren ser los maestros pero no, no y pues chido lo chido de ir en mi academia es que todo se, se maneja un mood medio tranqui ahí todos hay peleadores hay señores hay señoras hay niños hay niñas hay de todo ahí para entrenar y pues esa es, esa es la finalidad hermano hace un momento dijiste quiero quiero pelear cómo
1: te preparas para el día en que llegue el ya no pelear Híjole. porque yo como un exoperador especial Salgo a la calle y es Nadie me preparó distinto, wey, para, para <ríe> lo que ya no puedo Volver a hacer y volteo a ver un avión y a pesar de que Me dan miedo las alturas, digo Quisiera volverme a aventar de un, en un paracaídas O rapear ¿Y ¿Cómo se prepara un, un peleador? güey Un asesino entrenado güey Para no hacer Lo que te <ríe> gusta hacer güey Porque no es lo mismo hacerlo arriba de, un, de Del cuadrilátero güey o del hexágono o, Dependiendo su, su rama
0: a quererte pelear en la calle, güey. Porque sí. Sí ya te conviertes en un, en un arma... Un arma blanca. No, vaya que sí. Es que definitivamente sí tienes ventaja. O sea, una vez que empiezas a entrenar... Y que te están pegando todos los días en la cara... Y que sabes cómo caer y todo eso... Tienes ventaja sobre muchas personas. Muchas personas, como te digo... No se pueden tocar las rodillas. Ahora imagínate un taxista se baja y te lo hace de pedo. Ah, ve. Fácil, fácil lo, lo, lo desmadras. Y por eso desde hace rato les digo... Que yo no me peleo si no me pagan. <risa> a ese <risa> nivel <sí. risa> pues ya de una vez si uno me peleó si no me pagan entonces pues yo creo que eso es lo chido de las artes marciales también carnal que te van bajando el nivel de, de agresividad porque en tu gimnasio hay vatos más agresivos que tú y más picudos que tú entonces cuando te empiezas a calar con vatos así eso, empiezas a decir ay no pues para qué me peleo con el taxista de afuera mejor me peleo con los de aquí adentro al menos así me pasó a mí y yo era bien broncudo me metía en pleitos de cada rato, y en, en fiestas, lugares. Terminé con un balazo, una nalga una vez. O sea, ¿Por qué te dispararon? Fue <risa> pues una bronca que ni siquiera era mía. Un vato que lo madrearon una vez en una fiesta. Yo estaba presente, el vato se ganchó, creyó que yo era parte de los güeyes que lo agredieron y me esperó un día y me dio un balazo. Así. En pocas palabras. No era yo. Te equivocaste, carnal. Sí ¿no? sí, no era yo, pero pues ahí... De, de ahí se hizo una bronca y eso es lo feo. O sea, de que... Chale, yo ni sin deberla ni temerla... Terminé peleándome con ese vato... Y pudo pasar a, a otra... Escalar a otro nivel. De buenas que solo fue un susto y... y, y no pasó más, pero pues chale. Siempre andaba de revoltoso, güey. Y, y una vez que me metí a las artes marciales... Eso fue bajando, güey. Fue bajando que me, me fui despejando de... de pues de compas que solamente estábamos en el lugar equivocado... Con las personas equivocadas en el momento equivocado, ¿sabes? Salíamos a, a, a hacer desmadre y siempre terminábamos en tragedia. Qué manches. ¿eh?
1: Okay, sí. ¡Qué difícil! Y ha cambiado mucho los tiempos porque... Yo le platicaba a mi esposa hace ya un tiempo. No es lo mismo hoy en día... A, a agarrarte a golpes con una persona en la calle hace 15 años. Creo que antes... Deseamos en Guadalajara, no sé cómo lo, lo digan aquí lo, los regios, pero... Un tiro de caballeros. No, ya no hay eso. pues ya no existe eso. No, es, no. Cuando menos te sacan una pistola y te disparan, güey.
0: Y ya ni sabes ni quién ni cómo. Antes, pues, eh, aquí te asustaba una camionetota grande con los vidrios oscuros. No, mejor déjalo pasar. Sí, sí. <risa> sí, pero ahorita no sabes. Ahorita están las cosas muy locas. güey por eso digo, si van a pelearse, vayan a un gimnasio y peleense ahí. ahí. Ahí entrenen, ahí dense, ahí saca todo tu, tu coraje. pues Eso, eso, eso que que decía mi compa el temacho la vez pasada pues, ah, somos hombres peligrosos a ah, huevo tienes que ser peligroso tienes que saber usar tus manos tus armas tal tienes que saber defenderte y defender lo tuyo el control es lo, lo, lo importante o sea tú, bueno al menos yo yo me capacito a mí me gusta saber manejar vehículos saber manejar armas saber pelear saber todo porque si un día me toca defenderlo lo voy a defender pero pues el chiste es estar en control te gusta manejar armas güey Sí, sí, me gusta.
1: Sí, ¿qué calibres has disparado?
0: Híjole, pues se manejado bastantillas. Sí, se ha tirado con cuernos, con R15, con pues, con 9 con 50. Bueno, no, no lo troné, pero sí lo vi desde muy cerquita como tronó. ¿no? No, no. <risa> pues
1: el día que vayas a Guadalajara, cabrón, ahí tienes. Ah, wea, wea. Me, me, me avisas con tiempo no, y armamos hombre, encantadísimo. Algún campo de tiro, güey.
0: Sí, encantadísimo. Aquí la vez pasada fui con mis compas del Tech Field y estuvo chido ahí. Estuvimos el temachi y hoy estuvimos tirando bala. Y tengo varios compas aquí que compiten y hacen eso ya en forma deportiva. Y a ver si me les pego un día para no quedar tan mal el día que vaya contigo. No,
1: no, 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 ahí <risa> pasamos las faltas, las güey. ¿Cuál ha sido tu peor pelea, hermano? Mi peor pelea. Su peor pelea que días Uf, sentí que en esta, no sé güey, porque te, te han, incluso hasta te noquearon una ocasión. Sí,
0: güey. fíjate, en mi carrera, en toda mi carrera tenía pues ya 18 años como peleador y nunca me había noqueado, me noquearon en mi último combate y eso estuvo, estuvo muy loco, no sé, no sé si fue debido a que venía de una operación, me apresuré a pelear cuando no debí y este, y pues, me pasó eso. No le quito mérito a Juan Sánchez que... Eh, pues, ganó esa vez, no le quito mérito para nada el vato es muy bueno y pues ahí se dio un tiro conmigo él me ganó y así fue la situación este está cabrón, está cabrón está cabrón yo, yo no pensaba wey, no, no, no pensaba que me fuera a pasar eso, wey. o sea yo me sentía seguro, me sentía bien, se hizo un intercambio y pum me tomó, <risa> yo creo que no, no sé si, si decir que fue mi peor pelea esta porque traía muchas ganas de pelear en el detalle de que pues sí tenía, tenía un tiempo desfasado que no, había, no me había subido a pelear eso, eso de venir de una operación estuvo cabrón y aparte venía de una derrota también en el boxeo porque el día que me operaron le dije al doctor, le dije Doc, dígame qué puedo hacer y qué no puedo hacer no, pues puedes usar de aquí para arriba me fui al gimnasio y estuve moviendo las brazos y me puse a hacer todo y me conseguí una pelea de boxeo antes de estar listo para para una de MMA y también <coughs> ay perdón y también perdí en la decisión. Peleé mi primer boxeo de. Mi, mi primer pelea de boxeo a ma, a profesional, perdí contra un zurdo en la decisión. tú chido, estuvo chido. Fue una experiencia muy distinta de ser un peleador de artes marciales mixtas a estar peleando boxeo. Ah, cabrón, por eso esas peleas de, de, de Jake Paul y de. de McGregor. McGregor y todas esas. O sea, neta, neta, está cabrón. O sea, te entras a otro mundo totalmente. Yo había competido en Muay Thai profesionalmente, en Jiu-Jitsu profesionalmente, en todo, pero no me había tocado debutar como profesional en el boxeo. Y fue también una experiencia muy loca. ¿Cómo fue esta experiencia para ti el haber cambiado del, de las artes marciales mixtas
1: al boxeo, güey?
0: Pues es que tengo ahí tengo en mente una cosa que quiero lograr, o sea, de que eh, he peleado Jiu-Jitsu profesional, Muay Thai profesional, MMA profesional boxeo profesional y quiero pelear lucha libre profesional también o sea quiero cumplir esas cinco cosas antes de, de retirarme o no sé para ser el único regio que lo ha hecho a seguir haciendo historia sí güey. A seguir haciendo cosas a seguir probando probando cosas yo creo que de eso se trata la vida ¿no carnal? de estar probando cosas que crees que no puedes hacer o sea si, si crees que no puedes hacer eso pues Es ¿qué puede pasar? que la cagues el, la no ya lo tienes seguro güey. vamos sí. por el sí cabrón sí y, y te digo yo siempre lo pienso así Que puede pasar? que la cague pues si todo la cagamos, güey. Una, una cagazón más y ya. Nada más hay que ser conscientes de, de qué tamaño es la cagazón.
1: Claro, esto es, esto es muy importante porque muchas, muchas de las veces terminamos nosotros mismos siendo el principal obstáculo cumplir el sueño, güey. Porque nosotros mismos nos ponemos el no cuando hay personas que, que sí tienen más fe todavía que tú en ti mismo, güey. No sé si sí. lo voy a entender. De la, tus padres, tus amigos, sí puedes, sí puedes. Y tú, no puedo, yo no puedo y... Tú mismo terminas es que, eso. Es
0: que eso está bien, cabrón, carnal. Bien, cabrón. Somos, somos seres sociales y estamos acostumbrados a hablar con banda y a ser amables con todos. Pero cuando hablas contigo, eres amable. Cuando hablas contigo, te dices cosas chidas. Si no te dices cosas chidas, te vas para abajo, güey. Y eso es, ese es el diálogo más importante el que tienes contigo mismo. de que decir en la mañana, órale, eh, cabrón, párese. Órale, güey, vamos a meterle. Eso sí está, cabrón. Si te empiezas a decir, no, nah, hombre, no la voy a hacer. No, nah, hombre, no va a haber esto. No, nah, hombre, no voy a llegar. ...no vas a llegar carnal... ...no vas a llegar... Claro. ...así... ...así... ...siempre lo he dicho... ...hablar... ...hablar está chido... ...pero hablarse a uno mismo... ...chido... ...está mejor... Güey.
1: ...sí ...fíjate... El, ...por ejemplo... ...el lema de las fuerzas especiales... ...la primera parte... ...es lo, lo que más... ...se me queda grabado... ...y creo que a muchas personas... Les, ...les encanta que es... ...este... ...la fortaleza del hombre... ...radica en el dominio de su mente... ...ya lo demás sí está muy... ...te llega... ...pero es cierto... ...puedes... ...una vez que dominas tu mente puedes lograr muchísimas cosas
0: ¿no? claro que sí carnal claro que sí yo como atleta wey, pues pues he trabajado mi cuerpo en muchas formas sé sé los límites que tengo ahorita sé hasta dónde puedo llegar sé hasta dónde me puedo empujar pero nunca lo había hecho con la mente wey. nunca me había puesto a meditar tanto ahorita estoy meditando un montón y la neta no sé si lo hago bien no sé si medito bien pero trato de de filtrar mis pensamientos y de quedarme con uno solo y, y, y sí me ha dado un, un, una claridad distinta a ver la vida ahorita pues lo veo, la neta la neta lo veo todo como que, que, que nadie sabe qué está pasando, nadie sabe, pero todos hacen lo mejor que pueden. Entonces eso es lo que yo también trato de hacer estar aquí. No sé si, si lo que hago está bien, no sé si, si, si ser pelador está chido, no, no sé, no sé. A lo mejor es lo que me tocó hacer y lo disfruto. A veces está bien, cabrón. Entender la vida nada más es vivirla, ¿no?
1: Exactamente. Pues, <risa> nada más es vivirla, güey. No te lo compliques tanto, sí, nada más bebé. vívelo. Exactamente, muchísimas gracias. Esto me, me dejó pens pensando, no te compliques nada, vívela, güey. Sí,
0: güey, sí, porque luego te pones a pensar, aquí, si hago esto y si no aquello, y okay, si, 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 si jale, si no jala. Una vez leí por ahí que el exceso de, de pensar en el futuro es la preocupación, güey. Güey, ¿para qué vergas, güey? Sí, sí, aquí es donde sacas, aquí es donde, ya, aviéntate, sobres, va. Por eso las, las duchas de agua fría están chidas, por eso meterte al agua helada, está con madre, porque es de que. Va, ya, y ahí te avientas, cambia todo. Y después de que te sales del agua helada, ¿a poco no se siente bien chido? Bien chingado, Pero güey. cuando te vas a meter, dices, ay, no. Ah, me vas a servir aquí también como al vampiro,
1: güey. Ah, vampiro. Por si no la empiezas <risa> a entender, está buenísima, güey. Hiciste, tronaste al vampiro canadiense
0: una... y le llegaste, güey. Te convertiste no, hombre, es
1: que... en ese sabio, como lo fue en algún momento tu, tu
0: maestro. No, hombre, es que, es que la neta, la neta, yo sí soy fan del vampiro de Morrillo, lo veía y. Todos sabemos que no era muy bueno luchando, sí, sí, pero... <risa> pero siempre lo traían ahí de, de bajón. Pero el vato era toda la imagen que a mí me gustaba, era un Su rockero. Era Misfits, sí, sí. Misfit, la greña larga, todo lleno de sangre, oh, no manches, yo quiero ser como ese vato. Y ahora que tuve la chance De decírselo así, dije, oh wey, estaba ¿Qué super... sentiste, güey, tener una... una persona la que admiras en ese momento. Híjole, estaba súper emocionado, la neta. Yo siempre fui así de que bueno, quiero que nadie se lo veía ahí en la coliseo, pero de lejos, así que ah, nunca me va a saludar. <risa> Y ahora me invitó a su programa es, Eso es lo chido de la vida, güey Eso es, eso es lo chido, güey Si, si tú te concentras en, en hacer lo que realmente te apasiona Lo que quieres Todo eso se empieza a pegar, ¿sabes? Se empieza a dar, güey Todo se empieza a dar todo se empieza a... parece, parece muy hippie lo que estoy diciendo Pero no, neta Es empieza... que es cierto, güey Sí, se empieza, se empieza a armonizar,
1: güey y... Si lo haces con pasión Exacto Un buen amigo en algún momento Él le encantaba meterle a, a los casinos, güey uh -huh. Y él me decía, es que yo voy a divertirme porque sacaba buen billete. Es que el que por necesidad juega por obligación pierde. Si tú vas a disfrutar, pues vas a ganar porque no vas con la idea de andar sacando que pagar la hipoteca. o uh -huh. No, yo voy y disfruto. Entonces, a partir de ese momento, era un crío de 15, 16 años. güey Me quedó muy metido en la cabeza que pasaron los años y, y sigue resonando de diviértete en lo que hagas, güey. Y solo te va a dejar Si lo ves como Que quieres vivir de eso Solo te va a dejar Para mí el podcast En la actualidad me deja Y ya tuve el gusto De conocer a Adrián Marcelos Pero un día Tener el gusto De conocer a Franco Escamilla Que fue como para ti El haber conocido al vampiro canadiense güey De verlo uh -huh. en una pantalla ah, Espero, espero no, En algún momento es,
0: Cumplirlo como, es, Esta onda Esta onda está bien loco Lo, lo que tú estás diciendo Me pasó me ha pasado varias veces Y, y, y me pasó con el, eh, con el temacho Entonces, Ese vato yo lo estaba escuchando así de repente bah, estaba ahí viendo y mi teléfono Y de repente me salió un video de él Y dije, ah, qué loco, lo que está diciendo tiene algo de sentido Y de repente veo que <ríe> ...el vato cayó a mi gimnasio al día siguiente... ...con el Christian Mesa, así de la nada... ...yo ni siquiera lo cotorreaba ni nada... ...no había visto su, su contenido... ...y cayó y ya lo tenía enfrente y estábamos platicando... ...y le dije, güey, yo te estaba viendo ayer en mi teléfono... ...y ahorita estás aquí, qué loco... ...y ya de ahí creo que formamos una amistad chida... ...y, y, y, y está loco de tener a alguien que admiras... A ...alguien que estás viendo en la pantalla... ...y de repente tenerlo enfrente... ...pero pues... ...así es la vida, ¿no?
1: Pues así es la vida, hermano... ...la <ríe> neta te agradezco mucho este, este espacio... Me hubiera gustado poder sacar este, un poco más de tiempo. Tú tienes toda la disponibilidad, pero por diferentes azares del destino... ...pues no se nos permitió más que una hora. Pero te agradezco muchísimo que me hayas regalado esta hora de tu tiempo, güey. Que sé que jamás va a volver en tu vida, carnal.
0: No, carnal, no, carnal. Es, es un honor, güey, compartirlo aquí. Y luego compartirlo aquí también con tu banda, con la banda que te ve. O sea, está chido lo que haces, güey. Está chido así que, que de a conocer a más bandas. Estoy seguro que muchos no me han visto, wey, Pero pues ya me van a ver por, por esto... Y, y síguelo haciendo, carnal, la neta, está bien chido Muchísimas sí, gracias está por güey Esperemos hora, que man. me invites al, al Carbox, güey Te voy a invitar <ríe> al Carboxing, sí, ya, ya en estos días voy a hacer El siguiente episodio de Carboxing y te voy a invitar Para que vayas ahí A ver, <ríe> les voy a dejar el, el link de, ya saben, para empezar Las redes sociales del invitado siempre
1: aparecen aquí abajo Pero les voy a dejar el, el link Así bien colgado de, del Carboxing Sí, te chequenlo Nada más lo ves como por, por, partes, por cachitos. Qué, no, buenas, sí. qué buenas ideas te están surgiendo, hermano y pues muchísimas gracias por por haber estado aquí, viejo.
0: No, muchas gracias por invitarme, la neta. Y espero que la próxima que nos veamos ya no sea tan breve. Sí, que poder ir a de cara a tu
1: gimnasio. Y sí. a tirar un poco de guante y y que me saque la fruta, güey. Ya, ya, ya. Estamos algo, algo pachoncitos, güey. Sí. No, no me aquí tan abajo porque me va a dejar en el mar el Ricardo, top
0: güey. Sí, nada, nah, pero cuando gustes, cuando gustes, toda la banda, los que gusten, mi gimnasio está abierto, todos son bienvenidos a la hora que gusten, ahí tenemos horarios, pueden ir a entrenar cuando quieras. Espero verte acá para para hacer un car boxing y este, y estén pendientes del siguiente carboxing, la neta se va a poner chido, les voy a regalar un carro. Y ya está, a ver si me tengo
1: yo uno, ¿no? <risa>
0: Ey, que levántame a mí, pero
1: sin balaclava, güey. Arreglado el tema, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto ya saben, las redes sociales de esta leyenda van a estar apareciendo aquí abajo y también se los dejo en la caja de descripciones, el enlace ya pegado y pues nos vemos hasta el siguiente episodio hasta la próxima bye